0: Alô, você é ligado no Gé. Globo? Alô, você é ligado no GE Fluminense? Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 332. Eu sou Edgar Marcel de Sá. E o Fluminense voltou a vencer no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. 1x0 sobre o São Paulo, a primeira vitória do Fluminense depois da conquista da Libertadores. O primeiro jogo do Fluminense como mandante é, depois da conquista da Libertadores. O Maracanã com mais de 40 mil pessoas, mosaico, muita festa, entrega de faixas, né? Fluminense campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil. Quase um jogo festivo ali, amigos do Marcelo contra amigos do Rafinha, mas vitória tricolor por 1x0, o Fluminense chegando aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a preparação para o Mundial de Clubes. Eu já chamo ele, a voz da torcida
1: tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, amigo? Tudo bem, né? É, pô, eu vou... Talvez eu busque aqui no meio da, da, da live ainda, mas pra galera que tá no podcast... É, é, eu comprei uma faixa ontem de campeão que foi excepcional. Porque tudo agora do Fluminense gira em torno de eu sou o campeão da Libertadores. sei que tá aí no chat, ao vivo no YouTube, é campeão da Libertadores. Você que tá ouvindo a gente no podcast é campeão da Libertadores. A não ser que tenha Botafoguense ouvindo. Infelizmente, meu amigo, você não é. Se é ser campeão da co grande Copa Comebol. Mas tudo muito, gira muito em torno disso, entendeu? Então a gente tá feliz. Agora, é... eu comprei uma faixa da Libertadores ontem excepcional, pô. A faixa tem o grande Yong Gonzalez. Crack. A faixa tem Alexandre, entendeu? Tem o Giovani. Essas <risos> são as melhores faixas, entendeu? Comprei ontem a faixa da Libertadores que eu não tinha ainda. Cara, 1x0, um assim... É, é, essa abertura que eu fiz aqui é tudo que o Tricolor se importa. E ele quer se importar exatamente nisso, né? Ele quer se importar exatamente com isso. E o jogo ganhando por 1x0 faz ele se importar exatamente com isso. A gente ao longo do podcast vai discutir um pouquinho sobre questão de Mundial e tal. É, mas ontem o Fluminense precisava voltar a ganhar. É, é, pô, Fluminense tira ali o jogo do Boca... Fazia um tempo que a gente não ia no Maracanã para um jogo normal assim brasileirão e saía com a vitória. Isso era importante também para a construção ali da, do relacionamento do torcedor com, com o time também.
0: Perfeito. Gustavo Garcia, que o dia a dia do Fluminense no ge Globo. Tudo bem, amigo?
2: Fala, Edgar. Tricolores do céu e da terra. Tudo certo, né? Um momento espetacular do Fluminense. Não tinha tido oportunidade de participar aqui depois do título da Libertadores. Mas diria que o Tricolor viveu um momento mágico, né? E falando especificamente desse jogo contra o São Paulo, era uma partida que, que não prometia nada, mas acho que entregou tudo. Foi um bom entretenimento para uma quarta-noite entre dois times que já conquistaram os principais objetivos da temporada. Falando de Fluminense, acho que a torcida foi mesmo para festejar, para curtir o time. A partida foi boa, cara. Achei um bom jogo, é, muitas faltas, muitos cartões, enfim. Mas o Fluminense jogando bem ofensivo, a gente vai falar mais sobre isso, mas mais uma vez, acho que dando gosto de assistir e o Diniz, mais uma vez, é, sendo o Diniz, né, jogando 45 minutos sem nenhum zagueiro, com, com dois volantes fazendo a zaga, e de, é, primeiro com o Thiago Santos depois o, e o Martinelli, depois com o Martinelli e o André, e isso é bem bacana, né, então acho que é um momento muito especial o Tricolor e merecido também, né, por tudo que, que enfrentou desde 2012, então tem que curtir, tem que fazer festa mesmo, e viver esse momento, porque realmente acho que em 121 anos é o talvez o momento, Cauê não está aqui, mas <risos> mais importante da história do Fluminense, eu diria, por tudo que está acontecendo.
0: Cauê está chinelando mais uma vez, mas hoje temos uma estreia. É, Ian Essar editor de imagem da TV Globo, trabalhou na FluTV, está aqui estreando com a gente no podcast de Fluminense. Seja bem-vindo, amigo. Valeu, amigo.
3: Obrigado. Olá, olá todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer, né? Estar tá estreando aqui, falando de Fluminense, né? Como. Como você citou, trabalhei na FluTV, vivi um pouco do dia a dia do clube. É, e sobre o jogo de ontem, na verdade, assim, era um jogo que era para ser um amistoso, que não foi tão amistoso assim, né? pelo menos dentro de campo. Enquanto a torcida estava se divertindo, a galera estava levando até muito a sério essa partida.
0: Tava mesmo. Tivemos ali momentos ali de é, discussões. O Marcelo com o, o, o zagueiro do São Paulo. Tivemos essa expulsão. Você acompanha o nosso podcast é, ao vivo aí pelo YouTube e pelo site do Jeta Estamos vendo os melhores momentos. No exato lance da expulsão do Gabi Neves, volante do São Paulo, é, numa entrada por cima ali do tornozelo do Thiago Santos. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, então, Gabriel? É, como você falou, né? fazia tempo que a torcida do Fluminense não ia no Maracanã tirando, óbvio, o jogo contra o Boca, assim, pelo Campeonato Brasileiro, é, para ver um jogo assim, boa atuação, uma vitória. Eu até abri aqui a lista de jogos e, realmente, é, se a gente for pensar assim, desde o jogo contra o Goiás, que o Fluminense não era mandante, né? porque vinha Atlético Mineiro e Bahia fora de casa pelo Brasileiro. O Boca foi no Maracanã, o Fluminense não era mandante também, mas foi no Maracanã, vitória sobre, é, pela Libertadores, o título da Libertadores, depois dois jogos fora de casa, é, sem ser mandante, né? internacional, e o Flamengo no Maracanã, mas novamente sem ser mandante, e agora o São Paulo. A última vitória no Maracanã como mandante pelo Campeonato Brasileiro tinha sido contra o Cruzeiro, dia 20 de setembro. É, porque contra o Botafogo o Fluminense perde por 2 a 0 e contra o Corinthians empate 3 a 3 e contra o Goiás ganha em volta redonda, então no Maracanã fazia tempo que o Fluminense não vencia pelo Campeonato Brasileiro né Gabriel, e a atuação de ontem mesmo antes da expulsão, o Fluminense já era superior, já comandava a partida e depois da expulsão é, como o Gustavo falou, de puro ali né, o Fluminense jogou só 45 minutos e que ele teve um zagueiro em campo, que foi o David Braz, depois foi Martinelli com o Thiago Santos, André com Martinelli enfim é uma boa atuação para a torcida relembrar dos bons momentos no Maracanã esse ano,
1: né? Foi, assim, é, o dado ainda aumenta um pouquinho, Edgar, é, se você voltar um pouco mais e pensar que, tipo, que essa vitória do Cruzeiro é quase que uma ilha também, porque é, é, para chegar em, em uma sequência, assim. Mas você vai ter que voltar lá contra o Olímpia e América Mineiro, que o Fluminense tinha vencido lá em agosto, tinha vencido duas seguidas no Maracanã. É, é, e eu digo isso sabendo que teve poucos jogos e tal, mas é porque era um, um hábito. De janeiro até agosto, o Tricolor ia duas, três vezes ao Maracanã no ano e, e, e no mês, e ganhava duas, três vezes no Maracanã. Então acho que isso era, era, fazia parte da construção e faz parte da percepção da gente, principalmente o torcedor aqui do Rio de Janeiro, que vai ao Maracanã da, da, do time. E aí coloca esse ponto que você falou mesmo, Edgar, assim, o... o, o... O, 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 o Tricolor viu o Fluminense em campo. Acho que é o primeiro ponto. Muitos desfalques. Óbvio, não viu a mesma intensidade de um jogo de lados, libertadores. Mas não, não, sim. Então, Olhando da parte do Fluminense, ele, ele viu um time que, obviamente, não é igual a quando tem um Keno, quando tem um John Arias, quando tem pô, a, a criação da jogada do André, que entrou só na reta final, a saída de bola com o Nino e Felipe Melo. É, são cinco desfalques relativamente pesados pro Fluminense. A gente, de vez em quando, fala de espinha dorsal e tal do Fluminense, pô, tem ali a, a construção da espinha dorsal, tá toda ali. É, ou pelo menos parte dela. É, então, assim, a gente viu um Fluminense que conseguiu e tal jogar também, porque do outro lado, pô, antes do jogo, eu fui olhar a lista de desfalco de São Paulo, eu falei, peraí, pô, mas tem 11 titulares aqui. Tem, tem, assim, tem uns jogadores... Que, pô, se eu mandar aqui você falar, descrever fisicamente o cara, você vai ter dificuldade. Ferrarese Galopo, são jogadores que, pô, não estão ali no imaginário da torcida do Fluminense. Mas, cara, ainda assim são nomes que você vê entrando sempre no São Paulo. Você ouve o nome o tempo inteiro. E aí você ainda vai pra outros. Tipo, o Elton Rato tem sido titular, Michel Araújo tem jogado direto, Caio Paulista é, é titular também, Rames Rodrigues, Lucas Moura, era muito desfalque Ontem o São Paulo tinha... Quando começou a entrar no segundo tempo, eu falei, cara, é NPC que tá entrando, pô. Porque ninguém faz ideia de, desses moleques que estão entrando. Natan... É igual quando o Fluminense também, tipo, entra uma molecada... Tipo, se entrasse o Isaac, o torcedor do São Paulo não faz ideia de quem é o Isaac. Só que tinha só o Isaac no banco. O, o São Paulo ontem, o banco inteiro era só isso. Então isso também ajuda um pouco. O Fluminense, no segundo tempo, o São Paulo... Tava com a menos, perdendo por um a zero, não tem nem sequer crescido no jogo. Nenhum abafa nem nada. Então, o jogo acaba terminando bem. No final das contas, eu achei que foi... Os últimos trens estão saindo. O Thiago Santos ontem conseguiu pegar um trem desses. De terminar, aparentemente, terminar o ano bem. É... é, é... Enfim, não é, obviamente, o craque titular e tal, mas fez uma partida consistente. Tanto que sai o David Braz, não sai ele no intervalo. É, bem nas recuperações, a saída de bola... Óbvio, tudo que eu tô elogiando aqui é dentro do parâmetro Thiago Santos. Essa é bom estabelecer. Mas assim, conseguiu pegar o último trem. O Johnny, desde o Fula, fez um gol no fla nem foi tão bem, mas fez um gol. Ontem, conseguiu criar, conseguiu jogar, correr o tempo inteiro, o dinamismo Tá pegando o trem. Tem uma galera que tá na estação, pra mim ainda, tá, tem uma galera que ainda tá na estação. O Lelê, o Léo Fernandes, quando entrou de novo, são jogadores que não, não, não embarcaram ainda. No, eu não vim embarcando no trem ainda, não. E tem poucos jogos ainda pra fechar a temporada, e cada vez mais acho que o Fluminense vai também é, é, não só dar oportunidade pra essa galera embarcar, mas vai querer pegar o trem logo com o time titular pro Mundial também. Acho que o Lelê entrou bem ontem, mas eu sou um defensor do Lelê. É, eu, ontem no pós-jogo, o chat tava mais pra você, entendeu? A galera tava mais... Eu, eu achei que o Lelê entrou bem pro padrão Lelê, mas eu acho que o padrão Lelê já, já se mostrou muito abaixo do... Muito não, muito exagerei. Mas abaixo do padrão Johnny. O que me preocupa, porque o padrão Johnny não é alto. Eu,
0: eu é, só falando rapidamente do Lelê, é, o que eu sempre defendo, desde o começo do, da chegada dele no Fluminense, né, eu acho que ele é um cara que tem potencial... É um cara que precisa ser mais trabalhado, principalmente na questão de que até pouco tempo ele jogava um nível de futebol muito abaixo, né? Jogava na Várzea, jogava ali no Amador, jogava na Série C do Carioca. Enfim, é, se a gente for pensar que ele começou a jogar em alto nível esse ano, em Série A, né? Com adversários de alto nível, tanto no Carioca. E depois de um Carioca muito bom pelo Volta Redonda, ele já é jogado aos Leões, né? De Brasileirão Série A, Libertadores. Libertadores, né? É, enfim, é, eu acho que é muito cedo para descartar ele. Falar assim: ele não serve, ele não presta. Ah, não! Um então, é tipo jogador que, se o Fluminense não comprar, é, ele vai brilhar daqui a um ano, dois anos em algum outro time, sabe? É, eu, se fosse, se eu tivesse a chave ali, se eu mandasse alguma coisa, eu compraria o Lelê. Esperaria o campeonato Carioca para ver que o Fluminense vai jogar o Carioca com um time bem alternativo, por conta do Mundial, né? das férias dos titulares. Ver se ele vai conseguir evoluir no Carioca. Se não evoluir no Carioca, empresta para uma Série B ano que vem. E, e dá tempo a ele, entendeu? Eu acho que é um jogador que tem muito potencial e que é muito cedo, precipitado para, no primeira é, chance que ele tem em alto nível do futebol, né? Série A, Libertadores, de falar não presta. É, só tá
1: para deixar claro, porque, porque senão eu, pareci, eu não tá falando do barco partir ele não ser comprado. Não, eu acho sim, até sim, que, sim. Acho até que não precisa. É, é da vaga do Mundial lá que tá, tá faltando vaga. Eu acho até que não precisa comprar. Eu acho que o ano do Lelê possibilita o Fluminense a tentar algumas. Um empréstimo. É, 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 algumas eu negociações eu melhores. Mas eu concordo.
0: É que é que um, é um valor, assim, para o nível do futebol hoje em dia, é irrisório. Não é um valor, é 4 milhões de reais. É. Não é muita coisa, entendeu? É, é sim, mas enfim, é sim, eu entendo. É sim, Hã? É sim, Tem muito sim. que falou falando que eu ele vai que é ser quatro. o novo
2: Gabiru, gente. Calma com o Lelê, calma com o Lelê. Mas enfim, ah, pra...
0: eu entendo você falar que dá para negociar um novo empréstimo. Mas ontem, além do Lelê, que eu acho que foi bem, foi um jogo em que, como você falou, Thiago Santos, eu acho que foi um dos
1: melhores em campo. É Thiago O único Santos... TS que importa. Hã? O único TS que importa. Hã? Tem libertadores. Zagueiro, zagueiro
0: TS, né? <risos> É, acho que ontem Thiago Santos foi o melhor em campo, né, Gustavo? Thiago Santos e Martinelli, concordo, né? Concordo.
2: Mas eu, eu daria a, o título de melhor em campo para o Thiago Santos por tudo que ele passou na temporada e pela partida que ele fez. Acho que foi o jogador que mais se destacou, sim, foi muito bem na defesa, conseguiu participar na saída de bola e acho que, assim, merecido também a forma como ele deixou o gramado no segundo tempo aplaudido. Isso é legal, é legal ver essas voltas por cima dos jogadores, assim chegou muito criticado, saiu muito mal do Grêmio, sofreu muito no Grêmio, passou por muitas coisas no Grêmio, então chega no Fluminense já carregando esse peso, é, de certa forma não consegue mostrar o futebol, não consegue se firmar, até mesmo como o Diogo Barbosa, que, que não tinha a mesma situação, mas também era muito criticado, chegou muito criticado pela torcida e teve mais oportunidades, correspondeu, então acho que essa partida, nesse momento em que o Fluminense vem de uma conquista tão expressiva, tão importante, todo mundo mais leve, já sem aquele, aquele peso, ele conseguir entrar em campo e demonstrar que pode ser, sim, muito útil. Ele Lembrando que ele tem contrato ainda com o Fluminense e que é um jogador, sim, para o Fluminense ter no elenco e, e que pode ser utilizado, que pode corresponder sem aquele peso que, que ele entrava em campo. E isso pesa, assim, a gente sabe que no futebol psicológico também conta muito, essa questão da confiança. Então, assim, eu acho que, pra, pelo menos para mim, foi o melhor em campo. Gostei muito da atuação dele, mas não só dele. A Martinelli fez um partidaço, merece também muitos méritos, acho que ninguém estava muito mal, ninguém foi muito brilhante, acho que a partida do, do Thiago Santos do Martinelli realmente foi bem acima, mas ninguém brilhante, voando, se destacando. É, só também mais um detalhe: Marcelo, acho que se dedicou bastante também. Mas, assim, foi, foi uma partida, no geral, muito boa. Ninguém estava muito mal, errando tudo. Então, todo mundo contribuindo muito bem. E só, só mais uma ressalva aqui que vocês estavam falando do Lelê. Acho que o caso do John Ares é o caso mais específico, né? Para a gente ter muita calma com todo mundo. porque Lembrando que o Ares chega no Brasil em 2021, não consegue se destacar. Passa por muitos problemas lá com a questão da voz dele. Todo mundo já sabe, ele já falou várias vezes sobre isso. E de 2022 para cá, se torna, talvez, ali o segundo ou terceiro jogador mais importante do Fluminense. É, sendo muito importante nas duas temporadas, assistências, gols, então acho que tem que ter calma, assim, e a mesma coisa que vale até pro Léo, né, que ainda não conseguiu se firmar, também chegou já num momento bem complicado da temporada, com a temporada bem alta, não teve pré-temporada, mas é isso, acho que Thiago Santos, pelo menos para mim, foi, foi o melhor em campo e com muito mérito, acho que a torcida de todo mundo que ganhou essa Libertadores tem que ter carinho com todos, assim, todo mundo que contribuiu de alguma forma, porque eles estão na história, né, e entrando na brincadeira ali do o Gabriel é o, Thiago, é o TS que tem Libertadores, né? Então, respeito o máximo pelo cara. É, o Thiago Santos agora a gente pode considerar zagueiro,
3: né? Porque
1: toda vez é. que ele entra de zagueiro, ele joga é. bem. Né? É. Ele Essa falou ontem na Zona Mista sobre isso. Fala. Sobre esse negócio de zagueiro. Agora. Porque ele foi perguntado, cara... É, é, assim, vou falar primeiro aqui sobre o Thiago Santos, mas tem um outro ponto que é importante citar sobre ele. O, o, ele, ele foi perguntado ali sobre ser seu zagueiro e tal... Ele falou, é, o Diniz já falou comigo que aqui no time, pra eu jogar de volante, eu não vou ter muita vaga, não. Algo assim que ele falou, tipo assim. É, então... Ele mandou a real bem claro pra ele, assim, ele tá né? Velho, Meu amigo, velho. olha só. Aqui está André, aqui está Alexander, aqui está Martinelli, tem o Lima, você aqui não vai esquecer. E outra também, acho que é perfil também, né? Todos esses jogadores são jogadores de muita mobilidade e tal. O tipo, Thiago não é esse jogador. Você vê que o Felipe Melo também. É, é, ele chegou no Fluminense, Fluminense ali, não, eu sou volante, volante. Até hoje, até esse ano, o Felipe Melo aparecia na relação lá de relacionados como volante. Com o Diniz já passou a ser zagueiro direto também. A, a, uma outra coisa que chamou a atenção do Thiago Santos lá nessas entrevistas, é que, pô, ele, ele eu, esses dias eu, por algum motivo, esses dias não, ano passado, ano passado, ó, no, uns dois, três meses atrás, eu fui assistir alguma entrevista dele no Palmeiras. E o cara falava pra fora, pô, falava normal. No Fluminense, ele ia dar entrevista, ele encolhia o pescoço, falava pra dentro e tal. Falei, cara, esse cara tá destruído a cabeça dele. É, tá destruído, assim, esse cara. E aí, é, eu achei interessante que ontem ele tava falando já um pouco melhor. E aí eu percebi, cara, entendi o problemaço do Grêmio nessa situação. Ele fala do Grêmio assim, obrigado ao Diniz por ter me tirado de lá. Como se fosse um calabouço. É, é, é um negócio meio esquisito até essa situação do, do Thiago Santos e do Fluminense.
0: É, a gente falava da questão do Arias, né? A questão de confiança, de psicológico, né? Que ele demorou um pouco a, a engrenaia. É, e essa questão a gente sabe que é importante até pro Lele mesmo, ele precisa ganhar mais confiança. E quem vem ganhando muita confiança e que vai ser um nome muito importante pra temporada 2024 é o Martinelli, né? Porque com a saída iminente do André, a gente já viu o Martinelli jogando muito bem ali como primeiro volante. E ontem, mais uma vez, um jogador que. É, foi um dos melhores em campo, que é, é ele, ele surge muito bem em 2020, ele estoura antes do André, né? é, ele é um nome importantíssimo ali naquela campanha do, do Fluminense que, foi, que voltou a Libertadores, é, cai de produção em 21 começa a melhorar em 22 eu acho que esse ano, pelo menos nas últimas atuações, a final da Libertadores, enfim, é um jogador que recuperou muito espaço, e que vem mostrando uma qualidade que eu acho que vai ser muito importante para o ano que vem. Né? É, então, o Martinelli, como você falou, ele subiu né, em 2020, ele subiu muito cedo,
3: e eu acho que a torcida, durante um tempo, perdeu um pouco da paciência com ele, porque parecia que ele já estava muito tempo no profissional, né? Ele já está três anos jogando com o time, já está três anos treinando e tudo mais. E é natural um jovem oscilar, né? Ele oscilou, faz parte, e esse ano... Ele sempre mostrou que tinha qualidade. É, por mais que algumas vezes ele não, não tenha feito bons jogos, né? Durante esse período, ele sempre mostrou que tinha qualidade. Ele sempre se mostrou uma peça importante, seja para o Diniz, agora que chegou, né? Ou até com a Bel lá, ano passado, no começo do ano passado e com outros treinadores, então assim ele é um jogador que tem muita margem para crescer ainda é novo, tem, tem qualidade com a bola no pé, tem qualidade de marcação né tanto que muitas vezes a gente vê vídeos né, de Marcelo, de outros jogadores falando, ah, qual é o jogador mais difícil de treinar e tal, a galera sempre cita muito o Martinelli, como ele marca bem como ele é chato, né, no bom sentido então assim, ele, ele tem se mostrado cada vez melhor, né, e é mais um jogador que o, que o Diniz tá, tá recuperando, desenvolvendo aí, e que vai ser muito importante até pro ano que vem, e pro para a
0: continuação desse trabalho. Na participação do Marcelo no Charla, Gustavo, é, uhum. perguntaram para ele quais jogadores chamaram a atenção dele quando ele chegou no Fluminense. É, ele falou três, eu não vou lembrar os três, mas um é o John Kennedy e o outro é o Martinelli, que ele fala, cara, ele sai jogando ali atrás, colado no Fábio, e sem medo, com coragem total. Eu já vi também o Diniz falando isso num Fla-Flu, acho que do ano passado, é, como o Martinelli tinha coragem de sair jogando ali e, e vai embora, né? É, eu acho que o Martinelli, principalmente nessa temporada, ele amadurece bastante, né? Se antes ele era um, um garoto ali é, que ainda pela idade, né? Já tinha subido desde 2020, mas pela idade, de um garoto, eu acho que ele termina 2023 como homem ali mesmo e, e pronto para ser o substituto natural do André com a iminente venda dele para o futebol europeu, né?
2: É, o Marcelo até cita que acho que dos jogadores do elenco atual que brilhariam na Europa, né? Ele até fala sobre o Martinelli, que o Martinelli tem muito perfil. Eu tô tentando lembrar quem falou também na Flu TV. Eu não sei se foi o André que deu uma entrevista também para Flu TV que perguntaram assim quem é o jogador mais subestimado do Fluminense. Ele falou o Martinelli. Que ele acho que André um... André
1: eu André, eu acho que é o André mesmo. Acho que todo jogador que cita. Teve, teve algum jogador também, o Gustavo? que é, Algum atacante falou que era o jogador mais difícil de driblar do Fluminense e também responderam o Martinelli. O Martinelli é, é, é assim, nesse, nessa parada de, de comentários, assim, é, o, é um que aparece sempre.
2: Ele, assim, acho John que. John Arias, muito... falaram aqui eu... no chat. O ah, John Arias, Arias falou tá. isso também. Eu, ele realmente ganhou muita confiança, assim, e eu acho que ele precisava dessa. dessa maturação, digamos assim, acho que ele precisava desse período sim, e lembrando que na base ele também fazia a função que faz o André, né, primeiro volante, ele jogou também como primeiro volante, então pode ser até mesmo um substituto com essa eminente saída do, do André, pode ser o jogador que realmente vai assumir a posição ali do André e consegue desempenhar vários papéis em campo, né, acho que se enquadra muito dentro do que o Diniz gosta, do Dinizismo, é um jogador que realmente pode apresentar ainda muito no Fluminense, e acho que tem, tem ainda cresceu acho que ele ainda tem um, alguns momentos para para assim, de correções, como que muita gente reclamava que, que ele até dormia um pouco em campo, né, falando a grosso modo, né, de momentos assim, ele não era tão participativo e tinha essa cobrança em cima dele, de que ele tinha que aparecer mais, ser mais participativo, e ele vem dessa crescente, eu acho que vem, vem demonstrando é, sua importância tanto defensivamente quanto nessa parte de construção ali no meio de campo, então... É, e aquilo, né, cada um tem o seu tempo, né, o André foi um jogador que, que, que amadureceu muito rápido, apareceu, se desenvolveu muito rápido, depois que teve a chance no profissional, e cada um tem um tempo, e até mesmo citando outro jogador, o Luiz Henrique, por exemplo, do Fluminense, que da geração dele ali talvez tenha sido o último a se destacar, aí essa semana, inclusive, sai um lance dele aí, que ele dribla todo mundo, quase marca um golaço lá na Europa, então, cada jogador tem seu tempo, então, acho que o Martinelli ainda tem... E muito a acrescentar.
3: É, você citou isso do, do Martinelli jogar na do André, né? E agora ele tá começando a ser colocado na zaga é, também. Verdade. Né? É verdade. Tá, 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 tá seguindo que... os passos, né? É, ele tá seguindo os mesmos passos do André. O Diniz já tá começando a testar de zagueiro, que vai ser realmente mais uma opção, é. Né? Com, com a provável saída do André do, do Fluminense, ele vai ter que começar a desempenhar essa função, né? É.
0: Quem é que vai ser a carta na manga do Diniz para botar na zaga no segundo tempo quando precisar do resultado? Aparentemente vai ser o Martinelli, né? E, e teve um jogo que eu me lembro, acho que foi o Fluminense Bahia, que ele foi muito bem como zagueiro, não foi? foi? Na expulsão? Sim, sim, foi isso mesmo. Depois da expulsão
1: do Nino, sim, né? Foi, porque expulsou e, e o Fluminense não mexeu né, na, naquele... Acho que até virar o jogo não tinha mexido. O, o Martinelli, até o que tá falando, é, é, tipo assim, que o André amadureceu mais rápido. Eu, eu, eu acho até que o Martinelli, ele, ele amadureceu, é aquela... Pessoa que amadurece ter responsabilidades cedo demais. E aí você percebe que o início da, da vida... A pessoa não tem muita juventude, né? Fala isso assim, como, como vida mesmo, né? Às vezes, pô, a pessoa teve que cuidar de um irmão, alguma coisa assim. E o Martinelli é meio que isso. Ele perdeu um, um pouco dessa, entre aspas, a juventude dele no Fluminense. Porque ele subiu naquele 2020, vale lembrar isso. O Martinelli sobe junto com o André, com o Adair em 2020. O André sobe, não rende. Em 2020 com o Odaí, Ainda tinha... O André é, é, sempre foi um cara muito... É, é, con, um, de um controle de bola muito grande. Só que controlar a bola no profissional é difícil. Quando você tem um monstro com um o Fred te marcando, é outra história e tal. Então aí o André volta pra base. Ele fica naquele sub-23. Vai lá e vai cá. E o Martinelli vira peça, peça recorrente naquele time. Quando o Odair sai e o Marcão assume... É a hora que... É, a, a volância do Odair era Hudson e o Iago. O Marcão tira o Hudson... E, e a partir, acho que do início do ano, né, que é início do ano, mas que é o final da temporada, o Martinelli vira titular com, com o Marcão ao lado do Iago. E aí ele vai, enfim, vai voando ali, começa 2021 sendo importante também naquele time, né? a reta final de 21 e o início de 22 é o momento que o André sobe e o Martinelli cai. Acho que pro ano que vem vai ser vai ser essencial nesse ponto... É, a, 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 chegou a faixa aqui, ó, pra galera ter a noção, ó. Tem alguns errinhos que, beleza, vai lá, tipo, David Braz com S. Ok, David Braz com S, né? Tem o Jorge. Não sei o que, que o Jorge fez exatamente na Libertadores, né <risos> Tá nem lembro, tá nem lembro. Tá
0: nem
1: tá nem Eu acho que ele não entrou em um minuto. Porque a galera falou do Vitor Menino, o Vitor Menino fez gol, pô, na Libertadores. Não, o Jorge, o Jorge,
0: machuca, um gol, o Jorge machuca em fevereiro, a Libertadores começa em Exato. abril. Exato, acho então, que ele nem chegou a ser inscrito.
1: Eu acho que ele nem chegou a ser inscrito na, na, na lista. O
2: Alan, ele é campeão brasileiro em 2010...
1: E campeão ele da Libertadores. Vai
2: antes de, de, do título. E a mesma coisa esse ano, cara. Mas tá no bolo, entendeu? Tem, tem um brasileiro. Fez parte da campanha. O Agora,
1: o que, que vocês o têm a dizer Alante sobre, o, sobre o volante Alexandre?
0: Alex <risos> Alexandre.
1: É porque Alexandre Jesus não tá no time? Alex Representado.
0: <risos> Alexandre.
1: <risos> e sobre o atacante Yong Gonzalez? É, ele é da Young Flu, cara. É, é
0: uma
1: verdade. <risos> é coreano. É. Ou é
0: coreano. É coreano.
1: <risos> E claro, o nome também, né? que meteram simplesmente um Fluminense Futebol Clube.
0: Caraca, ah, essa, essa ah. parte aí é, é masterclass de erros.
1: Pelo é... menos não botaram o clube de regatas do Fluminense, né? igual é, a, o Beb é fez esses...
0: É, tem um, um comentário interessante aqui no chat, do José Eduardo Soares. Ele fala o seguinte, é impressionante como o André ganhou massa muscular. Está parecendo um jogador de Europa já. Ontem assisti no Alexander, pensei nisso. Precisa ser feito o mesmo um trabalho de fortalecimento com ele. Claro que cada um tem sua genética, né? Se eu começar a fazer o treino que o André faz, a minha perna não vai ficar do tamanho da dele. Mas, eu... claramente, eu... o André, ele tem ali uma, uma, uma força muscular muito maior que o Martinelli com o Alexander. Então, é... É. Martinelli e Alexander, acho que precisam ganhar um pouco ainda, podem ganhar ainda mais corpo para ajudar ele na marcação, né? Deixa eu falar um negócio
2: do André aqui, não quero citar nomes para não, não entrar em polêmica, mas... Fizeram um comentário aí na TV essa semana que o André não merecia estar na Seleção Brasileira porque ele não sabe jogar com a bola. Acho que foi uma das maiores piadas que, que ouvi no, no futebol.
1: Infelizmente, sobre o futebol. Germancano também não sabe fazer gol, é, né, Gustavo? É, não, ele não é mais ou menos essa. Não
2: sabe assim, tipo, por alto mesmo. Nem precisa pesquisar muito. Mas o André foi o cara que mais trocou passe certo na Libertadores. Está entre os jogadores que mais trocam passe certo no mundo. E assim, quem assiste alguma partida do Fluminense, em algum momento, vê ele cercado por três, quatro marcadores e conseguindo é, iniciar as jogadas, participar, então assim, realmente esse comentário assim foi muito pesado em cima do André, de... foi piada, eu acho, que devia ser uma parte humorística ali que o pessoal tava brincando a pra falar força. isso do André, porque, porque não é possível falar isso, mas falando dessa parte, assim realmente é um jogador que ganhou muita massa muscular e é aquilo, né, acho que o torcedor, como eu falei até no começo, tá vivendo um momento maravilhoso de festa e tem que aproveitar, né, acho que quem puder é o Maracanã no final de semana, Fluminense e Coritiba. Quem puder é ir se despedindo do André, porque realmente é um privilégio muito grande poder assisti-lo no Fluminense, principalmente no estádio. Né? Na televisão a gente acompanha o jogo, é maravilhoso também, mas no estádio você tem uma visão bem mais ampla, né? Você consegue ver o jogo de outra forma. Então ver o André jogando pessoalmente é uma coisa realmente espetacular e ele está cada vez mais confiante, né? E como eu falei, essa questão dele de sempre cercado por três, quatro jogadores, e é aquela confiança para trocar passe. então assim, é algo espetacular mesmo, e... sem levantar polêmicas, deixando bem claro, mas eu acho que eu precisava desse comentário, porque foi, foi uma piada muito engraçada, aí. eu ouvi que o André não sabe jogar com a bola, e... Enfim, Oi, quem, quem tiver interesse, pesquisa aí, que vai achar.
1: Posso <risos> Fala, só, só destacar um ponto aqui? Primeiro, dois pontos, na verdade. É, primeiro, que a zaga do Fluminense ontem termina com o André e Martinelli na zaga, né? é interessante isso, e o segundo ponto que eu queria fechar é que, assim evitem beber água, tá? Porque você pode estar simplesmente indo beber água e do nada você tomar um cartão amarelo. Pra quem não entendeu, ontem o árbitro... Esse árbitro ele é relativamente novo e se mostrou pequeno demais. No Carioca teve um árbitro, o Capitão Fluminense Vasco, se eu não estou enganado... Que a galera dançou em cima dele. O bom que eu falei isso, todo mundo lembrou de beber água aqui na, na tela, né? O Gustavo <risos> bebeu, o Edson... todo mundo cartão amarelo aí, ó. Todo mundo cartão amarelo. Essa, essa oh, semana, Marlinha.
0: Gabriel, deu polêmica aí de entrada de água. E, de exatamente. Água. Então o Cano, pô, entrou com água num grande tomou evento e tomou
1: a punição, gente. Tomou a punição. Acho que o, o árbitro trabalha a equipe da, da Taylor Swift, alguma coisa aí. O, o, teve um árbitro carioca que a galera dançou em cima dele porque ele era pequeno demais pro jogo que ele tava apitando. Eu acho que o senhor André Luiz Schettino, aconteceu isso ontem no jogo dele, se perdeu. Teve um, um lance específico, acho que mostra o que foi esse ato, e como ele estava apavorado. Aquela briga do Ganso com o Diego Costa, que aconteceu na área ali num lançamento, um troca de tapa pra cá, pra lá. Hum. Ele viu o lance, ele estava dentro da área. A galera foi reclamando pra cima dele, ele foi dar o amarelo quase no meio de campo, lá na lateral. Porque a galera foi pressionando, ele foi andando pra trás, andando pra trás, andando pra trás. E isso já mostrou, o jogador sabe, pô jogador experiente sabe, que o árbitro ia começar a dar amarelo igual o doido a partir dali. A galera reclamou, teve muito amarelo, muitos amarelos no jogo. Ele controlou, aliás, ele tentou controlar o jogo com o amarelo. E essa da, da, do Germancano bebendo água foi, foi um absurdo.
0: É, Cano ontem, Ian, que se tornou o terceiro maior artilheiro do Fluminense na história do Brasileirão. Ele igualou o Romário, dado do nosso amigo Flupédia, Igor Moreira, que é quase um colaborador aqui do podcast. Cano agora é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense é, no Brasileirão, com 34 gols, empatado com o Romário, atrás apenas de Magno Alves, que tem 45, e de Fred, que tem 102. Mais uma vez o Cano decidindo um jogo, né Ian? Cara, ele é impressionante, né? que ele tava até chutando um pouco mais do que ele costuma chutar, né? Ele já chuta
3: bastante. <risos> Teve uma bola, no acho que no segundo tempo, que ele levanta pro alto e bica quase E a torcida faz... Eee! É, todo, é, e todo mundo, comemora, mundo se amarra, é, Todo mundo se amarra. É... E ele tem um poder de definição absurdo, né? Até conta um pouco com a sorte no gol de ontem, porque ele chuta de fora da área. A bola tá vindo pro lado, desvia no Rafinha, vai no cantinho. E é um jogador que já é ídolo do Fluminense, né? Mas... Talvez, tem gente que considera top 3 ídolos da história do clube. E a gente fala top 1. É, é, tem gente que fala top 1, né? Porque, realmente, o poder de definição dele é absurdo. De esquerda, de direita, de cabeça, até de barriga, daqui a pouco, ele tá fazendo gol, porque, realmente, é,
0: ali dentro da área,
3: até um pouquinho fora, como foi ontem, ele, ele domina
2: 100%. E
0: ele tá a dois gols de, pela segunda temporada seguida, passar de 40 gols com Fluminense, né, Gustavo? É,
2: no século, né, ninguém conseguiu,
0: além dele. O Magno
2: Alves ficou com 39, então, mais dois gols ele vai se isolar novamente como o único jogador que fez acima de 40 gols pelo Fluminense. Ele fez no
0: 44 ano passado ah, e está com 38, 38 esse ano. Então faltam dois para ele atingir a marca de 40 gols e pelo segundo ano seguido fazer 40 ou mais gols com a camisa do Fluminense. Realmente é um, é um dado é, impressionante. E a gente falava né sobre o Diniz, sobre ter jogado com a seleção na quarta-feira e na quinta-feira. A diferença, né? Ele tão pressionado na quarta-feira, na terça-feira, perdão, e ontem a torcida abraçando ele, Gabriel, é, falta um cano na seleção né? um jogador ali que bote a bola pra dentro porque a seleção é, nessa terça-feira lembrou muito aquele Fluminense de 2019 até jogava bem, mas chegava na hora de fazer o gol não tinha o um cara pra fazer o gol agora o Fluminense, claro que eu não tô comparando jogador pro jogador, mas é, era, uma, era um time em 2019 que não conseguia botar a bola pra dentro em 2022, 2023 tem o cano que resolve isso né? e a seleção
1: tá faltando essa peça Edgar Everaldo ou Rafinha da seleção? Hã? Everaldo, 2019, ou Rafinha da seleção? A, a, a estética é a mesma ali, tá? Você pode... Se a sua resposta forrafinha é só porque um joga no Barcelona, o outro joga no América Mineiro, por aí. Tem essa Se eu falar
0: Rafinha, o Cauê vai me encher o saco. É. Enfim, um já pergou
1: no Maracanã. Um já pergou no Maracanã. O outro vai ficar tentando até hoje. Cara, é, é, isso você falou, eu fiquei pensando nisso. Assim, é... Falei, cara, é porque eu não vou ser credenciado para nenhum jogo da seleção, né? Porque é pergunta para o do, 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 pro Diniz, pro Diniz, treinador da seleção. Apesar de ter uma galera que vai para a coletiva do Diniz, treinador do Fluminense, ficar fazendo pergunta da seleção, eu acho que pergunta da seleção tem que ser feita ele na seleção. Eu queria muito perguntar a ele alguma vez sobre o German Cano Fala assim, cara, já rolou Essa talvez caiba numa coletiva do Fluminense. Já rolou alguma conversa de naturalizar efetivamente ah, acho, ele pra jogar? Acho, acho, sim, não, não. É, então, eu acho impossível porque o germancano não vai querer jogar em outra seleção que não seja a argentina. Acho Pô, que ele
2: tem esperança também, cara. Não
1: não não, 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 não é nem só esperança. Acho que, cara, ele não tem contexto de defender uma outra nação. O cara pegou, nas férias dele, ele pegou um voo de primeira classe, por sinal, que eu vi nos stories dele. Um voo espetacular que ele pegou lá pro Catar pra torcer pela Argentina. Ele não foi lá ver a Copa do Mundo. Ele foi torcer com a família dele pela Argentina. Então, eu acho que tem ali um contexto que ele não aceitaria. Mas eu queria ouvir do Diniz esse tipo de análise. Então, tipo assim, que, vamos lá. A seleção vive um problemaço aí de centroavante, né? Pô, se... <risos> cara, isso é inacreditável. Tem um maluco que simplesmente acaba um jogo da seleção em que a seleção perdeu pela primeira vez nas eliminatórias em casa perdeu para Argentina, ele é o único centroavante da história da seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo e não fez gol, e esse maluco simplesmente acha legal chegar na entrevista e falar é, eu sou centroavante, mas gol não é muito meu forte. Pô, <risos> Pô desculpa, tem esse centroavante, e o Diniz tem na mão dele no clube um maníaco por gols, um cara que é, que é psicopata da, da, das redes, ninguém conversa melhor com as redes do que ele no, no mundo inteiro. Um mundo inteiro, talvez um outro, mas no Brasil, não. Então eu, eu queria entender melhor como é pro é. Diniz essa situação, entendeu? Se pelo menos já rolou, se dependesse só dele se ele naturalizava o cano. Entendeu? É, era, era isso que eu queria saber. Só depende dele. Natural... Acho que naturalizaria na hora.
3: O Diniz tem dois, na verdade, né? Porque o John Kennedy está seguindo os mesmos passos do Cana, né? Tá, tá começando a aprender com ele e também tá, tá, tá com um faro de gol bem, bem
1: apurado. Mas né? ali o nível do Germán Cana é um nível é. problemático. Ah,
3: é, quase, é, fico, quase, fico, é quase, é quase doentio. Até lembraram aqui, eu falei, é, daqui a pouco ele tá fazendo gol de barriga. Ele já fez gol já fez, de barriga, é verdade, né? Contra o verdade. Galo no
2: passado. 82 gols de 2022 para cá, cara. Se você for pegar os números mundiais os artilheiros mundiais, ele tá ali brigando nas cabeças, eu não vou ter agora a confirmação, mas pelo menos ele acho que top 5 ele tá. Na temporada ele tá acho que quinto ou sexto, jogadores que mais fizeram gols em 2023, e somando 2022 também, ele também tá ali entre os primeiros. É, eu acho que não é exagero nenhum, claro, você vai pegar o nível de ligas, vai começar aquela discussão, ah, mas é a espanhola, é a inglesa, enfim, é, são diferentes do, do futebol brasileiro, beleza. Mas uma coisa é você negar o fato de que um cara... É como ele fazendo 82 gols e ainda não terminou a temporada, né? Ele tem pelo menos mais seis jogos aí pela frente, caso jogue todas as partidas pelo Fluminense. Mas, então, assim, não, os números acho que as pessoas mentem, né? Eu falo isso, pessoas mentem, números não. Os números estão aí, é então não. os números deles são incontestáveis. Ele... E, assim, na América do Sul, no momento, não tem ninguém que chegue perto. De 2022 pra cá, não tem ninguém que chegue perto, não tem isso. Você pode falar, ah, mas fulano de tal time tem mais potencial, ah, é mais atacante, beleza, mas em questão de entrega, é, o German de 2022 pra cá é o jogador que realmente mais entregou em questão de gols, então, é, e eu volto a falar, cara, eu já falei isso aqui algumas vezes, o problema é que muitas pessoas que não acompanham talvez o dia-a-dia -dia do Fluminense, enfim, os jogos do Fluminense, ah, é o cara que sabe fazer gol, sabe fazer gol, cara, o que o Cano tá correndo é uma barbaridade, cara, o que ele tá marcando, o que ele tá voltando, ontem mesmo, ele cortando mais uma vez bola na área defensiva, então, assim, é um jogador que tá se doando muito, correndo muito, se entregando muito, e ele tem essa questão, né, de... de... Abriu e chuta, não quer nem saber, e mesmo se não abrir, ele chuta também. Então, e é isso: quem chuta faz gol, né? Quem não chuta não marca. Então, sobrou ele, como ele fez ontem. Então, abriu e tá certo, cara. Centroavante tem que chutar mesmo, entendeu? O jogo tá difícil, ah, não tá conseguindo quebrar as linhas, não tá conseguindo entrar na área. Chuta, arrisca e vai que acontece como aconteceu ontem: a bola desviou, enfim, gol, mais um dele. E assim, e é aquilo, não acho que é, pode falar, ah, o cara só faz gol de cabeça, lembrando que ele não faz gol de pênalti, né? Então, o cano não bate pênalti, os números. Esse ano até fez, mas ele não bate pênalti. Então, bate até algumas vezes, mas o aproveitamento dele não é tão grande. Mas ele tem gol de tudo quanto é jeito. Falaram de gol de barriga, gol de cabeça, é gol de direita, gol de esquerda. Enfim, e gols decisivos também, né? Para quem falava que ele não era decisivo, um cara que faz 13 gols em 12 jogos de Libertadores é absurdo.
3: É, não. E fez gols nas, nas últimas duas finais de Carioca, né? Decidiu as últimas duas finais e são 82 gols em 126 jogos o consumidores. Quase um gol a cada dois jogos. É uma média
2: muito alta. Se ele faz isso mais duas temporadas, cara é. ele consegue manter esse Dá pra esse ganhar sentido, mais dois mano. libertadores. Né?
0: É, a nota triste do jogo de ontem, preocupante, na verdade, foi a, a lesão do Samuel Xavier, né, Gabriel? Você que estava lá no Maracanã. É, o, Gabri o Gabriel... O Samuel, ele sente um, o joelho e chora em campo. Ali tem muito também da preocupação, né ele não sabe o que aconteceu, ele começa a ficar com medo, né talvez, de perder o Mundial e chora. Mas ainda é, no Maracanã, o Diniz falou que, a princípio, num primeiro momento, numa primeira avaliação no vestiário, não foi nada muito grave. Foi isso, né?
1: É, foi isso. A, a, acho que a assessoria do Fluminense também falou lá no, na Zona Mista, né? Chegou a falar que a impressão era essa mesmo, óbvio que ia ter uma reavaliação, mas essas reavaliações dificilmente mudam muito o panorama, né? É, na hora ali que aconteceu... Eu, eu tava, tava lá da área de imprensa e não consegui ficar olhando só pro Samuel. Ele volta pro campo e já volta mancando. Aí eu achei até que no início fosse aquele voltar mancando de meio de caô só para justificar que ele tinha feito uma cera. Só que ele continua mancando, continua mancando, continua mancando. E ele, ele não para de mancar hora nenhuma. E aí ele vira pro banco e ele nem faz sinal. Ele só vira pro banco assim olhando, coça, meio que coça a cabeça, alguma coisa assim. E aí, na hora, o Wagner Bertelli, que é o, o preparador físico do Fluminense, corre já pro Diniz, já vai correndo lá chamar o Guga e tal. E, e, e a, o psicológico do Samuel ficou tão abalado, na hora, que o padrão era o quê? Ele entrar e cair, né? Ele sentar no chão de novo. E acho que foi a primeira vez que aconteceu isso, porque... O Samuel tava em pé no campo, os jogadores do Fluminense estavam falando com o árbitro pra parar o jogo, porque ele tava em pé, e o árbitro tava quase que assim, cara, ele tem que cair pra eu parar o jogo. E aí o árbitro parou o jogo com o jogador em pé, em campo, pra poder ser substituído. Se eu fosse São Paulino, eu ficaria irritadíssimo com isso. Mas, assim, foi até um negócio meio estranho, assim, porque ele tava fora do jogo completamente, mas ele não caía. Não sei se ele não caía é, é, só porque, pô, questão do joelho, de levantar, mas acho que era, ele não caía mesmo, porque ele tava tão pensando de, tipo, vou perder o Mundial, vou perder o Mundial, vou perder o Mundial, que... E... e nem pensou nesse momento ali de, de, de cair ou não. Eu fiquei com uma coisa na cabeça, que é o seguinte. Na hora ali, eu falei, cara, não é dor. Porque se é uma lesão que ele tá sentindo tanta dor assim, ele nem voltava pro campo. A ponto dele de tá chorando, então ele nem voltava pro campo. Eu acho que é medo. A questão da lesão é, é medo mesmo. E depois ficou comprovado isso. Que era medo e medo de perder o Mundial. Porque, assim... Um jogador campeão da Libertadores que se lesiona 23 de novembro, pô, se a lesão não for muito grave, não for nada, um meizinho, beleza, acabou o ano, transfere mais cedo. Mas tem o Mundial, então acho que o medo era muito disso. Pelo que falaram lá, é, era leve, é, esses exames iniciais dos médicos, fisioterapeutas, são muito bons, eu, eu vou só lembrar aqui, é do Alexander lá no Cruzeiro. É, é, naquele jogo contra o Cruzeiro, acontece a lesão, o, 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 o médico do Fluminense entra, encosta no joelho para um lado e para o outro, tira o Alexander, faz um outro examezinho no banco, o Diniz já está na coletiva, meia hora depois falando, é, parece que foi é, colateral medial, e a gente vê depois, faz os exames e é o quê? Colateral medial. Então, os médicos são muito bons, né? Então, provavelmente, é uma parada que tira o Samuel Xavier de combate, aí, talvez, de alguns jogos agora no Brasileirão, mas que não, não amedronta para o Mundial, não.
0: É, esse tipo de exame ele num primeiro momento é até para detectar se há ruptura de ligamento, né? Então, como o Fluminense a, anuncia que não é nada muito grave, acredito eu que esse primeiro exame já detectou que não houve ruptura. É, eu não, não vi o lance, no replay do lance, eu não vi como é que foi a, a lesão. Acredito eu que tenha sido uma pancada com torção, né? Pelo que a gente... É, foi a gente isso. Leu nas redes sociais, principalmente. É, e aí a torção, tem a questão, você viu o caso do Nino, né? Que houve uma torção... Ele tinha que ficar um mês fora, voltou a treinar com duas semanas para na terceira semana jogar a final da Libertadores. Então, é, ainda faltam aí um mês para a final do Mundial, né? que é dia 22, é, me, um mês e menos quatro dias, 28 dias para a estreia no Mundial, 27 dias para a estreia no Mundial. Então, é, se for um caso parecido com o do Nino, com o Filé ali fazendo o mesmo tratamento, não vejo muita é, preocupação. Mas é natural é, a, o, o choro dele, né? E depois o jogo teve pagode. Eu acho que ele tava chorando já, porque ele perdeu o pagode. Ele não ia poder ver ali a festinha que teve no Maracanã. Mas eu também choraria se ficasse fora desse pagode da
3: Marvel, que a gente viu nas
0: redes sociais. Porque teve o show da Marvel antes do jogo. Oito horas, o Maracanã tava meio vazio ainda ali. Então, é, não foi um showsaço. Mas depois do jogo, teve uma festa privada, né, pro funcionários, jogadores do Fluminense. Tem vários vídeos nas redes sociais aí. E, pô, o Samuel Xavier deve ter pensado, pô, vou perder o pagodinho ali e tal. Então, pode ter sido isso também, né, Gustavo? É. É. Quem, quem ainda não assistiu <risos>
2: quando acabar o podcast aqui, ou estiver assistindo depois, né, só por áudio, entra nas redes sociais da Marvel, mas tem que ser rápido que os stories vão sumir, mas os vídeos estão bem bacanas, assim, do show. É, o pessoal comemorando, o John Kennedy dançando, o Diniz, o Mário, enfim, estão tão bacanas. Assim, que o, que o Samuel Xavier consiga se recuperar o Mundial, merece jogar esse Mundial por tudo que apresentou na temporada, um jogador espetacular, vem, vem entregando muito também, muito bem na temporada sendo importante, foi importantíssimo nas oitavas de final, acho que talvez tenha sido o nome das oitavas com, com os dois gols que fez, um na Argentina um aqui, mas assim, também para o torcedor não, não se desesperar né torcedor tricolor de se, de, de, não se desesperar e também fazendo justiça pelo que o jogador vem entregando é, lembrando que o Guga, ele estava na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo no segundo jogo, porque o Samuel Xavier estava suspenso, estava na semifinal é, contra o Inter lá no Beira Rio e vem tendo boas atuações, né? ontem mesmo entrou bem também, então assim, vem sendo um bom nome. Mas a gente fica na torcida para que corra tudo bem com o Samuel e eu acho que pelo tempo que vocês mesmos falaram, acho que tem muito tempo ainda para se recuperar, acho que foi mais o desespero mesmo pelo momento, né? Por tudo e ninguém quer ficar de fora, né? Ninguém, quem quer perder um mundial de clubes, quem quer perder esse momento que o Fluminense está vivendo, e assim diferente de outros clubes, eu acho que isso precisa ser falado. E não é uma comparação aqui com rivais, enfim, quem ganhou recentemente, mas existe um relaxamento natural das equipes que ganham é, copas antes do fim do campeonato brasileiro. E o Fluminense não relaxou. O Fluminense vem, vem apresentando é, entrega, vem vence do ano nas partidas, é, fez o que tinha que ser feito contra o Flamengo. É, não conseguiu a vitória, mas esteve perto dela ali, o John Kennedy perdendo um gol que poderia ter sacramentado, mas se também não entra em campo, enfim, mas mais uma vez honrou a competição, honrou é, o campeão que é, e vem vem apresentando um bom momento, né, o torcedor vibrando, os jogadores vibrando, comissão técnica, todo mundo, então acho que ninguém quer perder isso, todo mundo quer participar porque realmente é uma coisa que vai ser lembrada para sempre, né, então o jogador ficar fora disso também pesa muito, então, acho que pode ter sido também um susto, mas Aguardar, que acredito que hoje já deve ter um prognóstico melhor, mas boa recuperação, Samuel. Vai dar tudo certo.
0: É isso. Fiquem de olho no G. Globo que o Gustavo e a nossa equipe vão <risos> subir lá quando o Fluminense anunciar o resultado dos exames do Samuel. Bem lembrado que o Gustavo falou, o Fluminense tem três jogos no Brasileirão depois do título da Libertadores três jogos contra adversários tradicionais, Internacional Flamengo e São Paulo, Internacional, Internacional no Beira-Rio, claramente querendo ganhar do Fluminense, depois daquela semifinal, né querendo, entre aspas, ali é, derrotar o Fluminense, vigar vingar, é, e o Fluminense não perde o jogo, consegue um empate 0x0, 0. depois um clássico no Maracanã contra um, um rival direto da, da cidade, que está na disputa pelo título, o Fluminense consegue atrapalhar o Flamengo com um empate 1x1, 1. e agora o São Paulo, tá bom já de, de férias, mas também um time relaxado, sem muita é, é, pressão, e o Fluminense vai lá consegue vencer por 1x0. Então, de fato, o Fluminense não largou o Brasileiro e vem conseguindo pontuar, né, Gabriel?
1: E levou um gol só, né? Só levou é, aquele gol... Do... gol é, é, um gol golaço. Né? O, o, é aquele negócio, né? É rival, mas a gente... Acho que é um dos que os tricolores estão é, acostumados a admitir um gol de craque lá do Arrascaeta. foi Só, só aquela, aquela desmontada foi o único gol que a gente levou desde que é, é, acabou. E eu acho que isso é bom, tá? Eu tinha até gravado um vídeo que eu vou deixar guardado porque... Não tem o link agora, mas... Que é sobre os gols de bola aérea que o Fluminense é levado. Tem, tinha, tem originado por causa do gol que a Seleção tinha levado na terça-feira, né? É, o, o Diniz, acho que tem uma questão ali da bola aérea que tem me incomodado mesmo. Ontem acabou não tendo, porque o São Paulo também lançou poucas bolas na área. Enfim, era um outro contexto. Mas o Fluminense não levou gol. Acho que o, o importante é seguir essa sequência. Esse sábado contra o Coritiba... É, eu acho que tem um mix aí de, de coisas. Porque você vai ter um Maracanã que não vai estar tá cheio. Eu acho que a, a galera entrou em ritmo. Entrou no modo Silvio Santos. Em ritmo de férias. Foi, foi, foi praticamente isso ali. É, mas é o último jogo que o torcedor do fluminense se importa de ganhar. A realidade é essa. A gente não pode estabelecer mentiras aqui com, com o torcedor tricolor. Por que o Santos? Se o Santos ganhar esse final de semana, aí eu quero ganhar do Santos na Vila. Se o Santos, infelizmente, não tiver uma vitória, e o Vasco também não tiver uma vitória nesse final de semana, e a, de, a vitória do Santos puder prejudicar o Vasco, acho que a galera vai querer. Agora, as duas últimas rodadas, mas assim, é pro Fluminense Central. Palmeiras e Grêmio, podendo prejudicar Flamengo e Botafogo, eu adoro estar na, na, na posição de poder prejudicar meu rival. Pô. Quem pode? O Vasco, você acha que o Vasco pode entrar contra, não sei se o Vasco pega alguém que briga pelo título, vai lá, se tivesse um Vasco e Palmeiras agora, você acha que o Vasco podia perder de propósito a prejudicar o Botafogo e o, e o Flamengo? Não. Então, é exato, eu quero estar nessa situação. Então, assim, acho que esse jogo contra o Coritiba agora, por mais que vai ter desfalques, né, o Alexandre e o Martinelli estão suspensos, né, é, e o Thiago Santos é zagueiro. André, Arias. É, provavelmente vai ser André Lima, né, ali na, na volância.
2: O Gabriel, lembrando que o Fluminense pode rebaixar o Curitiba pela segunda vez, né?
1: Neste Exato! Certo. Nossa, seria... Pô, eu sou a favor... Quanto que é a multa, hein? O Fluminense tem que entrar em contato com a CBF. Ganhou do Curitiba, todo mundo invade o campo. Invade o campo só de brincadeira mesmo, só pra... Tipo assim, aqui a gente invade assim, ó, e tal. Só... Se, se, rir, o... Né? se o Curitiba tem não... Tem ideias, vencer, hein?
0: Hã? Se o Curitiba não vencer, ele tá rebaixado.
1: Exato, tem ideias aí, ó. Se, se alguém bancar a multa, eu posso organizar esses eventos aí que o Fluminense tem a fazer no, no final do ano. O Curitiba, ele só chega a... a
0: 40 e... 41. Não, 42. Ele tem 29, tem mais 12 41, em disputa. 41. Ele chega a 42. 42 pontos. Ele... Não, 41, 41. 41, não, 41, né? 41
1: não. Já Perdão. foi, né? Convenhamos já aqui. Fala, 40, ba... 40,
2: fala... Antes é. do jogo, né? É. Tem isso também. 41.
1: Che então chega não falar baixinho pra ninguém ouvir a gente, mas já foi, né? Já foi. Já foi. Ah, é,
0: não, sim, sim. Não é. foi tá esperando chegar... mas Já Foi virtualmente. É... é... O, algum tipo, o Vasco ou o Cruzeiro jogam antes? Joga. O,
3: o Corinthians joga contra o Bahia, dia ah, é 24, e o Vasco joga contra o Atlético no mesmo dia, é. só que 7 e meio. É. é o que não. não ele tá com ele 29, pode no Cruzeiro ainda. Ele chegar no Cruzeiro né? ainda. É. É, no cruzeiro, ainda pode...
0: é então, enfim, é... ele precisa ganhar todos os jogos para chegar no Cruzeiro. É, o então, que o Cruzeiro não tem hoje, cruzeiro ele pode pontuar mais. mais. É. Então, mas matematicamente, se ele não vencer o Fluminense, ele tá rebaixado. Então... Depois de 2009, agora em 2023, o Fluminense pode decretar o rebaixamento
1: do Curitiba novamente. Fica a dica aí, tá, galera? F... Fluminense ganhar. Não estou incentivando nada, mas podia combinar geral de invadir o campo, abraçar o time. Dito isso.
0: É... E depois do jogo, Ian, o... o Cano na coletiva, né? Coletiva não, na naquela Aquela entrevista na beira do campo ali para Globo, ele falou o novo mantra do Fluminense, né? Que se o mantra era todo dia 4 de novembro, agora é todo dia 22 de dezembro, né?
3: É, agora mudou o foco, né? É... Eu, eu vejo, desde o título da Libertadores, o Diniz testando muitas peças, né? O Fluminense não chegou a jogar com o time de titular desde a final, né? É... Sempre tem um jogador ou outro, ele coloca alguns jogadores diferentes, e até pelo que o Gabriel falou, ele tá vendo quem vai entrar no trem pra ir pro Mundial, né? Assim que começou a live, ele tava comentando sobre isso. E, realmente, ele tem testado os jogadores, tem visto quem... quem tem capacidade de estar lá, porque o elenco vai ser reduzido, né, salvo engano, para o Mundial, ele não vai poder levar todo mundo, então, o foco tem que ser, né, tem que ser, esse. o Fluminense não briga por mais no brasileiro, não tem como ser campeão, não luta para não cair, não precisa se preocupar com o G6, né, tá, tá com a sua situação resolvida, é, e deu certo, né, para Libertadores deu certo essa ideia de ficar focando para o dia 4 quatro, dia 4 quatro. Dia 4 Vamos ver se agora vai dar certo. É o um dia 18 antes, né? Tem que pensar
2: no dia 18 também. Não pode só, esquecer. Só um parênteses aqui que a gente estava falando antes de começar aqui o podcast. Se não entra em campo, se não entra em campo. Mas o momento é tão lúdico, tá tão, todo mundo tão feliz. Fluminense, 50 pontos. Palmeiras lidera com 62, cara. <risos> Três vitórias <risos> isso, fora de casa.
1: Porque é. a campanha fora de casa cara, muito ruim, mas... É terceiro... Não, vou, vou te falar, Gustavo. A campanha fora cara. de casa, ela é ruim. E ela é muito, e ela é horrorosa por causa do dos jogos poupados para Libertadores. Também. Você não jogo. tá na Libertadores, ninguém trocaria, tá? Ninguém, não, absolutamente não. ninguém trocaria, tá? Mas assim, vou dar um joguinho que só, que talvez a gente pince mais dois. Aquele golzinho do Vitor Roque no último minuto, com o time reserva lá na Arena da mais, né? Ali não eram três. É anos. não, não, mas tu falando assim, se pinçar mais ai. uns dois aí, a gente tava na briga.
3: O, o jogo que... contra o Bahia é um exemplo disso. Jogo, poupou. Assim, poupou o time inteiro.
0: Teve não gente, jogou mal. Não é. jogou mal, tem 20 do sub-20 entrando. É, se você ganha do Bahia lá, é. se você ganha do Cuiabá, naquele 3x0, também foi Não, um mas é, é porque
1: o Cuiabá o Cuiabá, eu tive vergonha na cara de não citar um jogo que a gente tomou 3, né? Por é, mais é, que é, tenha é, ido é, mal ali. Pô, eu é, olhei e falei é, assim: não, acho é, que é, esse aqui é melhor pular. Esse aqui é melhor. Eu quero dizer o seguinte: aquele jogo ali, se é com o time titular do
0: Fluminense, jogando a Vera, priorizando o brasileiro, é outro cenário. Ah,
1: uh, 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 não, ok. Eu, 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 eu e, João, prefiro olhar para o outro lado, que sabe o quê?
0: Lá no começo do campeonato, fora de casa. Eu e acho ali, que tem... ali, Cara, Era o titular, titular ali. Titular ali. Era e, titular. e, teoricamente, priorizando o brasileiro ali. Não estava é, tão dividido é assim, né? porque era uma fase inicial de libertadores. Tu perder de 2x0 para esse Curitiba lá, sabe? Enfim, teve vários joguinhos ali que você vai pensando... Mas também, é. se eu vou pensar, para os outros times também é, tiveram é. esse jogo. Não, não, né?
1: a, e a é gente, gente é. provavelmente levou é. alguns três pontos aí que também que a gente não merecia, também, né? Não merecia. Paul, é. É, o Fluminense é. só deu o azar de chegar na final da Libertadores. Não, né? mas, é.
2: aí, é.
3: que é. prejudicou
1: a temporada, né? É. acabou é. com a temporada, é. aí conflito. É o é.
2: futebol é tão louco, né? Porque, assim, claro, eu tô brincando, mas assim, parece que ninguém quis ganhar esse brasileiro, né? A sensação muitas vezes é essa: não, leva você, leva você, leva você. E ano passado, o Fluminense liberando 70 pontos na reta final e não tinha condições de ganhar o título mais. Então, a campanha é, que o Fluminense se você, fez ano passado foi absurda você também. Ver,
0: é, vai ser um Brasileirão com uma pontuação de campeão baixa perto Sim. dos últimos anos. O time que mais pode alcançar pontos ainda é o Botafogo, só chegaria a 75, se ele ganhar os cinco jogos que restam.
1: É, Pior últimos... pontuação, acho que é do, do Flamengo, 67 em ah, 2009. Flamengo. Acho que é 69. 69? É 69? Não, acho que é 67 em 2009. Eu sempre... É. Mas assim, normalmente campeão com 70 pontos já é baixo ali.
0: Já é baixo. É. O Fluminense foi campeão com 7,1 em 2010 é. e 7 em 2012, se eu não me engano. É, mas 2012
1: o... largou. Largou o final largou. do campeonato.
0: Tudo bem, mas são pontuações que nos últimos anos foram baixas. Sim. É, o Flamengo passou de 90, teve time passando de 80. É, enfim, é, tiveram pontuações bem altas de título recente. Isso, então, isso é tipo. Vai ser uma pontuação baixa. Isso se um time ganhar todas que restam. Então. Claro que vai ter um tropeço ou outro. Então vai acabar sendo campeão com 71, 72, que foi a pontuação do Fluminense lá em 2010, que foi baixa na época considerado. Foi porque
1: disputou tipo, com Corinthians e Cruzeiro. E, e, esse negócio do brasileirão, assim, é tipo jogador convocado para a seleção, que é, em algum momento, o Brasil já teve Romário sendo deixado de fora de uma Copa do Mundo, que a concorrência era complicada também, etc. É. Nesse momento, a gente tem um centroavante que não gosta de fazer gol. Então, é, olha como o, o momento ali também importa.
0: O, o Davi Laércio me corrigiu aqui no chat. Foram 77 pontos em 2012. É que o Fluminense, ele é campeão quando ele faz 76, que ele ganha do, do Palmeiras. Depois, nos três jogos restantes, ele só faz um ponto. Né? Ele perde para o Cruzeiro, empata com o Sport Isso. e perde para o Vasco. Então, ele vai a 77. É, ano passado, só para vocês terem termos de comparação, o Palmeiras foi campeão com 81 pontos e o Fluminense, terceiro colocado, fez 70 70 esse ano vai ser praticamente o campeão. Vai fazer Não. 70 e pouquinho. Ele vai fazer entre 70 teria e Teria brigado
1: até a última rodada. 70 é. a gente teria brigado até a última rodada.
0: É. Ou seja, para se ver como a pontuação desse ano está mais é, baixa e está mais equilibrada. Né? Tem vários times ali com 59, 60, 61. 60. Enfim, a disputa está bem aberta ainda. Enfim, galera, acho que é isso. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. Agradecer ao Ian Obrigado aí pela primeira participação e ah, volte sempre. O
3: prazer foi meu. Espero que a galera tenha curtido aí da, da minha participação.
0: Tivemos da vários participação. É, mensagens no chat aqui. Olha o Ian. Te conhecem aqui no chat? É,
3: não. Teve familiar meu aí.
0: <risos> e pessoal pedindo aqui pra gente fazer o teste com você. Então vamos antes de finalizar aqui, fazer o nosso... Importante, partilho. importante. Perguntas importantíssimas que norteiam esse programa, Ian. Everaldo ou Matheus Alessandro, decida o seu lado. Eu prefiro o Everaldo. Mais um mais um <risos> pra, pro meu time. É, você é a favor do escanteio curto ou não? Não, não. Sou contra. Tá errado. <risos> mas, na...
3: tinha, mas, mas depende, depende da ocasião. É,
0: tem o escanteio
1: híbrido. Depende mas da tinha ocasião. Tinha mais alguma, não tinha? O Cauê que é bom é. nisso, cara. Deve ter. Ele gosta, ele gosta. Cadê? Nem no chat. Uma... Ah, ah uma... não, não, não. É, é bom lembrar. Calma aí, tem um Mundial de clubes, Zoyan. Tem gol fora no Mundial? É. É. <risos> Responde? Não, não tem. <risos> ou, ou tem, né? Tipo, todo mundo lá tá fora de casa, né? Todo mundo, <risos> é. Menos o alt Hard. É, exatamente. Alt -Rádio.
2: Vai ter que voltar porque você não contou os bastidores lá que você é da frutezinha ali, ah, todo mundo esperando Ah, outra, outra ah. participação. <risos> tá devendo,
0: então, combinado. Combinado, valeu, Gustavo,
2: valeu, Edgar Gabriel e Tricolores do céu e da terra. Vou só ressaltar o que eu já disse no começo: acho que torcida tricolor em festa e tem que curtir muito esse momento, cara. curtir muito mesmo. É muita gente falando: nossa torcida tá não para de fazer festa, não para de comemorar, tem que comemorar mesmo. Fluminense é gigante. A história do futebol brasileiro está ligada diretamente à história do Fluminense. O Fluminense foi pioneiro no futebol brasileiro, ajudou ativamente na construção da seleção brasileira. É tanto que a seleção, o primeiro jogo da seleção foi em Laranjeiras. Então, assim, a história do Fluminense é gigante. As conquistas, enfim, tudo que fez para o futebol brasileiro e mundial também, consequentemente. Mas eu acredito, assim, que em 121 anos de história, o Fluminense nunca teve uma obsessão tão grande como, como tinha com a Libertadores. Porque o Fluminense queria assim ganhar um brasileiro, queria ganhar uma Copa do Brasil, queria ganhar campeonatos cariocas em cima de rivais, como foi 95, por exemplo, fla da Lagoa, enfim, vários ah, tu momentos. Foi longe, mar... cara. É, então, mas... <risos> São vários Bebeu momentos. Do nada, o fla flu né? da Lagoa.
0: <risos> Primeiro
2: fla da história, como diria Nelson Rodrigues, que, que deu deu sentido a tudo. Mas eu acho que nunca houve uma obsessão tão grande por algo como a Libertadores e assim, parando para pensar, acho que essa Libertadores ficou ainda mais especial por tudo que aconteceu em 2008, por toda essa espera. Então, comemora mesmo, seja feliz, curta esse momento e que se prolongue, né? Que o Fluminense consiga se manter, aprender com tudo que viveu, tudo que passou de 2012 para cá, em que estava tentando se reestruturar, enfim, e que agora consiga viver mais um período de glórias, um período feliz e aproveite. Estaremos lá em Gidá a partir do dia 12, 12 para 13 de dezembro, acompanhando o Fluminense, como diz o Felipe Melo, né? Sonhar é grátis, né? Então, é isso.
1: Sonhar, profetizar <risos> e realizar. Sonhar, sonhar é grátis. E parábia saudita, não. <risos> tá
2: caro.
0: Tá caro. Tá a gente é... vendendo
1: carro,
2: casa, mas modera aí também, galera. Cuidado.
0: Gabriel, para você se despedir em alto, em grande estilo, você vai fazer às vezes de Cauê Rademacher e faça a defesa de por que Fluminense e Curitiba é o jogo mais importante da história desse clube centenário.
1: Caraca, por que o Cauê não... Não faltou no, no Fla-Flu, né? Porque o Fluminense-São Paulo, Paulo daí agora Fluminense -Curitiba. Fluminense -Curitiba. o
0: Fluminense-Coritiba... O jogo é mais importante, alguém tem
1: que explicar mas isso. É, mas é, o motivo você já deu, hora de rebaixar o Coritiba de novo. As coisas têm que acontecer, por quê? Porque eu espero que no Fluminense, no ano que vem, seja campeão brasileiro. Então, pra ser campeão brasileiro no ano seguinte, tem que rebaixar o Coritiba, entendeu? Funciona assim, nesse século, assim. Verdade, então, bem lembrado amanhã... Essa é a aspa final, tá? Amanhã começa a caminhada pelo título brasileiro de 2024. Amanhã não. No caso... Ah, a pessoa pode estar ouvindo sexta, né? No sábado, começa a caminhada pelo título brasileiro de 2024, rebaixando o Curitiba no Maracanã. É isso.
0: Perfeito. Valeu, Gabriel.
1: Valeu, valeu. É, não tenho muito mais o que falar, além da minha grandíssima faixa de campeão que guardarei do Alexandre. Tem umas outras pérolas ali também que, que tem ali, mas é Giovanni com E... Enfim, um abraço aí para galera. Ah, importante, o Enzo lembrou aqui no chat, tipo, o Fluminense é o atual detentor do cinturão do futebol brasileiro. Explica Falamos galera, no galera. último e conquistou ontem o cinturão. Vai ter a defesa do cinturão contra o Coritiba também. O Fluminense está de volta ao cinturão do futebol brasileiro. Quiser entender mais, vai no finalzinho do podcast passado que a gente dá uma explicação lá ou na página cinturão do futebol brasileiro lá no Twitter.
0: Isso aí, procura nas redes sociais que vocês vão entender, mas o Fluminense é o atual detentor, né? Venceu o São Paulo, que era o atual detentor, e agora vai defender o cinturão contra o Curitiba. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. É, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br. Gefluminense. Fluminense, a gente está sempre aqui depois dos Jogos do Tricolor. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, para falar tudo sobre Fluminense e Curitiba que se enfrentam sábado no Maracanã. Valeu, até a próxima. Tchau!